0: Bueno, la mayoría de ustedes saben que eh, hay una facultad que funciona aquí, que se llama Ipste, y que a lo largo del año vamos tomando distintas eh, clases, o vamos ofreciendo, mejor dicho, distintas clases. Eh, en este momento vino una profesora que es de Alemania, que, en realidad ella es alemana, pero viene de Barcelona, que está enseñando una clase de consejería bíblica. Eh, así que mi, mi esposa está tomando esta clase, cuando vuelve a casa, hablamos muchísimo acerca de lo que habló en la clase, lo que aprendió, y dialogamos y charlamos, y yo le doy mi opinión y ella me da su opinión. Eh, así que tengo varias cosas que, sobre este tema bastante frescas. Así que yo quisiera hacerles una pregunta. Creo que es una pregunta extremadamente importante, pero muy importante. Y, y resolver esta pregunta eh, te va a ayudar no solamente a ti como persona, sino te va a ayudar a ayudar a otros, que finalmente es el objetivo de la consejería, ¿no? eh, Yo quisiera que pienses esto. ¿Cuál es el objetivo último de la consejería bíblica? Piénsalo un minuto, pensalo bien, trata de, de, de respondértelo en tu cabeza y de hacer un esfuerzo por resumirlo en una frase corta lo más corta posible. Es más, si pudieras resumirlo en una sola palabra, ¿qué, ¿qué palabra usarías o qué palabras usarías para definir? El objetivo de todo consejero debería ser este. ¿Qué, qué dirías en tu cabeza? Eh, por supuesto que hay personas que dedican mucho de su esfuerzo y tiempo y ministerio a aconsejar, pero la Biblia habla de que todos nos estamos aconsejando el uno al otro constantemente, ¿no? Aconsejados los unos a los otros. Entonces esto es parte de algo que todos hacemos. ¿sí? Así que es importante que tengas una buena respuesta a esto. Porque constantemente estamos influenciando en los demás. Estamos siendo una forma de, eh, de influencia sobre otros. Así que, ¿qué dirías? ¿Qué dirías? En una frase, en una palabra, ¿qué dirías? Eh, yo quisiera darte cuál es, para mí, y no solo para mí, sino para muchos otros, cuál es la respuesta más bíblica a esta pregunta. Y lo voy a responder una frase, pero alcanza con una sola palabra, miren. El objetivo último de la consejería bíblica es ayudar a la persona a enamorarse de Dios. Esto es lo mismo que cantamos hace cinco minutos. Es exactamente lo mismo que cantamos hace cinco minutos. Eh, la canción que, cantó, que empezó cantando María, el fin último del hombre es el deleite en la gloria de Dios. Que es lo que yo estoy diciendo aquí, es otra forma de decir, el objetivo de la consejería es que la persona termine adorando a Dios, que encuentre su mayor deleite en la vida, su objetivo último y su norte final sea... Yo, mi corazón está lleno con la persona de Dios. No hay nada más valioso para mí que Cristo. No hay nada más valioso que Dios. No hay, na, no hay coche, no hay vacaciones, no hay eh, mujer, no hay ninguna otra cosa que llene más mi corazón y que me cause más placer que Dios. Y finalmente, el objetivo de la consejería es ayudar a la persona a que se dé cuenta que su gran problema y mi gran problema y el problema de todos es que constantemente estamos buscando en otro lado esto. Que mi fin último de vida no sea descubrir lo, lo fantástico que es Dios, sino encontrar placer en un partido de fútbol, en una película, en cualquier otra cosa que promete llenarme mi corazón y me deja vacío. Vale. Si lo pensás un segundo, si escuchaste lo que... El libro de Job enseña los primeros dos capítulos. Yo hice a propósito, hice un repaso de lo anterior porque quería que lo volvieran a escuchar. Si prestaste atención, el fin último de Satanás es exactamente lo opuesto. Eh, el objetivo de Satanás, lo dijo Ángel hace un momento, es utilizar las circunstancias y especialmente las circunstancias dolorosas en mi vida, para que yo odie a Dios. Con todo mi corazón, con toda mi alma y con todas mis fuerzas. Lo leyó, dijo Satanás, mira, extiende su mano, lastimalo, herílo ponele una circunstancia adversa y vas a ver si este Job no te maldice en la cara. Vas a ver si no dice que eres un Dios despreciable. Vas a ver... Si a través de esta situación este hombre muestra y revela lo que verdaderamente tiene en su corazón, que te quiere por lo que le das, no te quiere por lo que eres. ¿Se dan cuenta? El objetivo de Satanás en Job 1 y 2 es exactamente opuesto al objetivo que tiene Dios. A ver, que no lo digo yo, eh, lo dice la Biblia. ¿Cuál es el gran mandamiento? El gran mandamiento no es obedecer a Dios, el gran mandamiento no es cumplir gran... El gran mandamiento es este. El gran mandamiento es amar a Dios con todo mi corazón, con toda mi alma y con todas mis fuerzas. Hace la, la última vez que, que hablamos en Navidad, justamente yo traté de explicarles y les dije qué era esto, ¿no? qué significa amar con todo, y traté de decirles que, que no significa exclusividad, no significa amar a Dios con todo mi corazón, no quiere decir que no dejo espacio para ninguna otra cosa, lo que quiere decir es que tengo que llegar al punto donde lo almo a él primero y que el amarlo a él primero toque cada cosa que yo haga, influya en cada uno de mis otros amores, en cada una de mis otras circunstancias. Ese es el mandato, ese es el objetivo. Eso fue lo que dijo María hace cinco minutos. El fin último del hombre... Es el deleite en la gloria de Dios. Y ahora, util, use estas palabras que puse aquí con toda intencionalidad. Noten que mi definición, eh, mejor dicho, noten primero la pregunta. Y la pregunta está parafraseada, mejor dicho, está fraseada de esa forma a propósito. Yo no pregunté, no pregunté cuál es el fin de la consejería. No es mi pregunta esa, ¿eh? ¿se dieron cuenta? Yo pregunté cuál es el fin último el objetivo más alto, más importante, que persigue la consejería. Se dieron cuenta de eso, ¿no? No es el único. No estoy diciendo que es lo único que se busca al aconsejar a una persona y al intentar darle ayuda. Esto es lo único. No es lo que estoy diciendo. Dije, el más grande y el que debe abarcarlo todo y que debe filtrarlo todo. Es más, usé la frase de abajo a propósito de una forma pasiva. Ayudar a la persona, no a que la persona ame a Dios, porque entonces el énfasis está en uno. Más bien, es que suceda algo que la persona llega a responder. Es decir, se enamora. Tú no puedes controlar de quién te enamoras. ¿Qué ejemplo? Cuando yo llegué a España, eh, yo sé que vengo acá y hablo todo el tiempo del Barça y el Madrid y Sara, mejor que nadie, sabe de quién soy hincha, ¿no? Creo que todos ustedes también. De que me, me, me entusiasma mucho más el Barcelona que otro equipo que no voy a nombrar, ¿sí? Ahora, les quiero decir una cosa. Yo me mudé a España hace más o menos nueve años, ¿sí? Cuando llegué a España me importaba un pepino Barcelona y Madrid, me daba igual. Es más, cuando nos mudamos, llegamos originalmente a Lanzarote, llegué a Lanzarote y estaban con un grupo de jóvenes ahí, la mitad que quería que me hiciera el Barça y la mitad que quería que me hiciera el Madrid. Y a mí me daba igual. O sea, realmente que me daba igual. Pero se produjo algo. Algo cambió acá. De repente, o sea, estaban intentando obligar, elige este, elige este, elige este... Y de repente empecé a observar, a mirar los partidos, a ver cómo jugaba un equipo, justo era el tiempo de que estaba Guardiola y que jugaba súper bien, y me enamoré. Vi lo que ellos hacían, la forma de jugar, que en el momento pináculo de la gloria del Barça era esto. No, no como ahora. Entonces, vi eso y dije, esto es fabuloso, esto es increíble, me enamoré. Sucedió algo pasivo en mí. Por supuesto que yo intervine en esto, por supuesto que yo me expuse a esto, pero hubo algo que antes no tenía valor. Yo tuve casi 32, no, 35 años en Argentina y no me importaba el Barcelona, nada ni medio, no sabía ni quién jugaba el Barcelona. Pero sucedió algo que me enamoró. El fin último del hombre es el deleite en la persona de Dios. Es que yo y tú nos enamoremos de Dios. Que suceda algo que genere en mi corazón Él es atractivo, Él es especial, Él es distinto, Él es valioso, Él es mejor que cualquier otra cosa. ¿Sí? Eh, vale. Dije algo y quiero volver a repetirlo. Esto no es el único objetivo, pero sí es el último objetivo. Y les puse algo en la pantalla que quiero que reflexionen en un momento. Enamorarme de Dios no es el único objetivo, pero sí es el primero y más importante y también es el objetivo por el cual yo debería filtrar todos los objetivos secundarios. Todas las otras cosas, como, el, como mandato, amar a Dios con todo tu corazón, con todo tu alma y con toda tu fuerza. Ah, ya está. No, 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 no está. Hay un montón de cosas que vienen detrás. A tu prójimo como a ti mismo y 800 millones de mandamientos en la Biblia. Pero este es el que tiene que abarcarlo todo. Y si este está en orden, todo está en orden. Entonces, si estás aconsejando a alguien o si estás pensando en esto, la, la pregunta que uno tiene que hacerse si este es el fin último es ¿cómo yo puedo ser un instrumento para que esta persona se enamore más de Dios. ¿Cómo Dios quiere usarme a mí para que esta persona que yo estoy intentando ayudar se enamore más de Dios? Vale, la última cosa antes de meternos en el texto que quisiera decir. Eh, mi esposa me compartió la definición que dieron en el curso respecto a cuál es el objetivo de la consejería bíblica. La voy a poner en la pantalla. ¿sí? En el curso se dijo esto. La meta de la consejería bíblica es la santificación de la persona, lo que incluye una relación más íntima con Cristo, mayor dependencia de Él, un crecimiento en madurez y el servicio a Dios y a los demás. A ver, quiero decirles algo. Esta definición es una buena definición. No es una definición errónea, no es una definición que esté mal, es una, es una muy buena, incluso diría una muy buena definición. Sin embargo, tiene un problema. Y, y por eso quería mencionarlo aquí. Y van a ver ahora en el texto cómo, cómo, cómo esto es clave. Tiene un problema. No que esté mal la definición, ojo, eh, que yo podría usar esta definición y decir esta definición es extremadamente bíblica y correcta. Pero tiene, en realidad, el problema lo tenemos nosotros. Y les quiero explicar por qué. Porque cuando ustedes y yo leemos una sola palabra, les dije, ¿no? Elijan una sola palabra. ¿Cómo se define la consejería en este curso? El objetivo de la consejería es la santificación. Ahora, de vuelta, bíblico, correcto y bien. No me escuchen contradecir, ¿eh? Lo que yo estoy diciendo es que eso te puede guiar de forma errónea. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Déjame explicarte. Porque automáticamente todos nosotros, todos, todos, todos nosotros, cuando pensamos en la palabra santificación, erróneamente pensamos en un cambio de carácter, en un cambio de conducta, en un hacer distinto. Es decir, pensamos que una persona santa o la santificación es, en cierta forma, actuar como Cristo actuó. Hacer lo que Jesús hizo. Y el énfasis, de la que es incorrecto, ojo, por eso digo que no es la definición, sino nuestra mente, es vivir de la forma justa y santa en la que Cristo vivió. Entonces pensamos, poner la otra mejilla, ser más humilde, ser una persona sumisa, no buscar mi propio interés sino el del otro. Empezamos a pensar en un montón de, 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 formas, de cosas que uno hace que tienen que ver con la santidad. El problema es que la santidad es algo mucho más profundo que simplemente hacer lo bueno. La santidad tiene que ver con amar lo bueno, que es muy <coughs> distinto. Es muy distinto una cosa de otra. Una cosa es hacer lo bueno, otra cosa es encontrar deleite en lo bueno. Es más, te lo diría de esta forma, otra cosa es amar a Dios al hacer lo bueno, el fin último del hombre es el deleite en la gloria de Dios. Por eso dije el último, no el único. Es decir, ayudar a la persona, no que, no que actúe de forma correcta, no a que haga lo correcto, sino que ame y encuentre placer en lo correcto. A que todo lo que haga sea tocado, sea filtrado, sea influenciado por esta realidad de que se siente amado por Dios, se siente, está experimentando el Evangelio en lo profundo de su persona. ¿Lo ven? Por eso, el, el objetivo último de la consejería es que sea transformado lo que la persona ama. No simplemente lo que hace, no simplemente su conducta, sino que la persona llegue a amar más a Dios. Ese es el punto. El resultado de esta realidad es una vida de santidad, mayor dependencia, un crecimiento, madurez, servicio a Dios y servicio a otros. Eso es el resultado, no es el objetivo último. ¿Me, me, ¿Me explico la diferencia entre una cosa y otra? Me parece muy, muy, muy importante eso. Muy importante entender la diferencia. Porque entonces tú vas a ayudar a una persona no pensando, tengo que ayudarla a que sea santa. no. Tengo que hablar con esta persona con los lentes de decir yo tengo que ayudar a esta persona de tal forma que esta persona termine enamorada de Dios. Si termina enamorada de Dios, va a ser santa, va a depender de él, va a tener un crecimiento y madurez, va a servir a otros, va a servir a los demás. ¿Entienden la diferencia de énfasis? ¿Sí? No en la definición, el problema no es la definición, porque la santificación es eso. Entonces, el problema no está en la definición. El problema está en cómo yo lo interpreto. ¿Sí? Vale. ¿Y todo esto qué tiene que ver con Job? ¿Por qué estoy diciendo todo esto acá? Vale. Teniendo esto en mente, ahora yo quisiera que hagan esto. Les he puesto un, un fresco ahí, en la pantalla, a propósito. Y, y quisiera que tengan esto en mente. Quisiera que piensen en, en Job, que está ahí con sus tres amigos. Y, y ahora, pensando... Si el fin último es encontrar deleite en la persona de Dios, que la persona ame a Dios, la pregunta ahora se plantea es, ¿y por qué a veces caigo tan bajo? ¿Por qué a veces Dios permite circunstancias tan feas y horribles en mi vida? ¿Por qué permite el dolor? ¿Por qué lo permitirá? ¿Por qué, por qué dejará que yo pase por momentos de desánimo? ¿Por qué dejará Dios, por qué permitirá que eh, me revuelque a veces con la misma lucha, una y otra vez? ¿Por qué permitirá Dios que eh, me duelan ciertas cosas que me duelen y me lastiman y me dejan en el piso y parece que se me cae mi mundo abajo? ¿Por qué permitirá Dios eso? Bueno, para responder esta pregunta, quisiera que veamos brevemente la respuesta de Job, en versículo 10. Dice el texto, por supuesto, Dios permite que Satanás lo lastime a Job, lo lastime quitándose a su familia, primero, quitándole toda su riqueza, de una. Job responde bien y finalmente lo permite, permite circunstancias adversas en su vida. Y la respuesta, ¿cómo se dice? Tiene un problema de salud muy, muy grande. Y esta es la respuesta de Job. Dice el final del versículo 10. En todo esto, o sea, en todas estas situaciones, Job no pecó con sus labios. Vale. Quiero que noten el detalle. ¿Se dan cuenta de lo que dice el pasaje? ¿Por qué dice Job no pecó? Y chao. ¿Por qué el texto dice Job no pecó con sus labios? ¿Por qué agrega eso? Bueno, quiero darles la respuesta de por qué, no por qué el texto agrega eso. Si se acuerdan la historia, desde el comienzo del texto, la prueba de Satanás era que Job maldiga a Dios con su boca. ¿Se acuerdan? Capítulo 1, versículo 5. Eh... No, perdón. Capítulo 1, versículo 10. ¿No has hecho una valla alrededor de él y de su casa? y todo lo que tiene, lo has bendecido, todo le va bien, todo le va bien a él. Versículo 11, pero extiende su mano y verás cómo te maldice con su boca, en tu cara. Respuesta de Job. Mira la respuesta de Job. 120 Job se levantó, rasgó su manto, rasuró su cabeza y postrándose a tierra, el fin último del hombre es el deleite en la gloria de Dios. Adoró. Dice el texto. Y es más, Dijo Dios es lo más grande para mí Si Él quiere quitarme todo Que me quite todo Yo desnudo salí bien entre mi madre Desnudo volveré Si, eh, si el Señor quita El Señor da Bendito sea el nombre del Señor Miren lo que hace con sus labios Segunda Lo leí hace un ratito 2.5 Extiende su man, tu mano sobre su eh, carne Y verás si no te maldice en su cara Es más Usa a su mujer, vimos la última vez. Y la mujer le dice, ¿aún conservas tu integridad, Job? Maldice a Dios. Está hablando de algo con los labios, ¿no? Maldice a Dios y muérete. Y Job le dice, la respuesta de Job es, y no maldijo con sus labios. Vale. Conclusión. Satanás no logra su objetivo. Job no hace esto. Muy bien. Ahora yo tengo una pregunta para ustedes. ¿Por qué continúa la historia? Ya está. Job sale triunfante de la prueba. ¿Por qué no cerramos el libro y nos vamos todos a casa a almorzar? Ya está. Prueba de Satanás, Job vence. Prueba de Satanás, Job vence. ¿Por qué tenemos 40 capítulos más? ¿Cuál es el punto si ya venció la prueba? Bien. Yo quisiera hacer algo ahora. Yo quisiera recordarles a todos... Algo que hemos visto, pero que es importante volver a mirar. Y quiero que piensen en todo el libro de Job. Ahí tienen un panorama de todo el libro. El libro estaba dividido en tres partes, ¿se acuerdan? El prólogo, que es esta parte, en donde Satanás pierde, perdón, Job pierde su riqueza y su salud. Luego hay 38 capítulos en donde constantemente viene gente. Él pasa por momentos buenos, por momentos malos, por momentos donde está maldiciendo, entre paréntesis, el día en que nació. Eh, se está quejando, está bien, está mal, está triste, llora, viene gente, lo aconseja, lo aconseja mal. O sea, pasa por un 38 capítulos en eso. Y luego, al final del libro, los últimos dos capítulos, ¿sí? es una restauración donde Job donde pasa algo y Job se recupera y, Job, y Dios le vuelve a dar todo. Todo es más, el doble de lo que tenía antes. Muy bien. Pregunta. ¿Dónde pasa más tiempo el autor? ¿A qué le dedica más espacio? ¿Se acuerdan la ley de proporción, no? La cantidad de espacio que un autor le dedica a un determinado tema me indica qué es importante para ese autor. Miren, dos capítulos solamente sobre esto, dos capítulos, lo que acabo de hablar, dos capítulos sobre la restauración de Job, 38 capítulos en esta lucha interna que Job tiene, malos consejos, momentos de dolor, momentos de triunfo, momentos de caídas, más que nada, momentos difíciles, momentos de espera, momentos de no entender lo que está pasando, momentos de no ser capaz de reflexionar y decir, ¿pero qué hice yo? ¿Por qué? ¿Saben la cantidad de veces que aparecen durante esos 30, eh, 38 capítulos la palabra por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y gente que viene y le da mal consejo y le dice, algo hiciste mal. Vale. Quisiera hacer dos observaciones sobre esto. La primera de ellas. Espiritualmente hablando, Job se sana antes de que Dios arregle sus circunstancias para mí es muy, muy, muy importante. Es fácil, cuando uno lee el final del libro de Job y conoce la historia, es muy tentador pensar, no importa, finalmente Dios le devuelve el doble de lo que este hombre vivió. Pero es muy importante entender, lo vamos a ver en un minuto, que antes que Dios, en cierta forma, le devuelva todo, Job se arrepiente y se sana. Me refiero a nivel del corazón, ¿eh? Se da cuenta, se acuerda, ¿no? Me retracto y me arrepiento en polvo y ceniza, dice el capítulo 42. Hay un proceso en donde él comprende algo y dice, ahora yo entiendo algo que antes no entendía. Y estos 38 capítulos me ayudaron a mí a entender esto que de ninguna otra forma yo hubiera entendido. Después que entiende eso, Dios arregla sus circunstancias, no antes. Sigue igual hasta ese momento todo. La parte más larga del libro. Vale. Eh, pensá que... que ahora trata de actualizar esto a tu propia vida. Pensé en algo que tú quieres. En una circunstancia que tú, que tú quisieras cambiar. Que tú quisieras que fuera diferente. Cualquier circunstancia. ¿Sí? En tu mente, por lo menos en la mía, ¿cuándo voy a estar bien? ¿Saben cuál es mi respuesta a esto? cuando yo obtenga lo que quiero. En mi mente yo pienso eso. Yo tengo una circunstancia adversa que no me agrada, que no es lo que yo quiero, y yo estoy pensando, ¿cuándo voy a estar bien? Cuando esto cambia? Cuando esto sea diferente, yo voy a estar bien. En el libro de Job, y de hecho en toda la Biblia, ¿cuándo yo voy a estar sano? ¿Cuándo yo realmente voy a estar bien? ¿Cuándo Dios me va a dar lo que quiero? Para que se produzca esto, Primero tengo que estar sano. Job cambia antes de que Dios le diga, aquí tienes esto, todo el doble, otra vez. Estuve en Argentina, ya lo saben, hace un tiempo atrás, y hablé sobre el noviazgo, ¿no? Y para mí no hay un ejemplo más clásico y más obvio que esto, ¿no? Todo el mundo piensa, piensen cuando éramos jóvenes, ¿no? Bueno, mi, mi esposo, cuando tengo una novia, cuando tengo un novio, cuando tenga esto, cuando tenga lo otro, y la realidad es... Mi esposo, mi esposo no me completa. Mi esposa me complementa. Yo estoy completo o incompleto antes de ponerme novio o de casarme. O sea, uno está pensando, no hay mejores... que Para mí es un ejemplo muy bueno. Porque uno dice, no, cuando voy a estar bien, voy a estar lleno, me voy a sentir amada, voy a estar... Todo va a estar bien cuando pueda tener relaciones con mi esposa. Todo va a estar bien cuando mi esposo me ame, me toque, me diga que soy tan especial y tan linda. Cuando voy... Y la mayoría de los que estamos acá estamos casados. ¿Es así? ¿Es así? Yo estoy completo o incompleto antes. Lo que la persona hace es que me complementa, pero ponele cualquier cosa. Voy a tener un coche, voy a tener una circunstancia distinta, voy a tener... Yo estaré bien cuando esto cambie. Y la realidad de lo que vemos en el libro de Job es que Dios permite 38 capítulos para, y lo deja Job lidiar y luchar y permite malos consejos y circunstancias adversas para que este hombre sea sano antes y luego después, ahora sí no hay problema. Dios sana a Job antes de cambiar las circunstancias, no dándole lo que quiere. Un buen principio para la consejería, entre paréntesis. ¿eh? Porque la gente quiere lo que quiere, pero lo que la gente necesita, ¿qué es? Lo que Job va a aprender en un segundo. Lo que la gente necesita es interiorizar el fin último del hombre. Lo que realmente te va a causar deleite es la persona de Dios. Tú quieres deleite aquí, pero tengo que ayudarte a darte cuenta de que el deleite máximo está aquí. Y, y todo el mundo, todos, me incluyo, por supuesto, resistimos esto, porque lo que queremos es que cambie la circunstancia. Segunda observación, muy relacionada con esta. Job detiene, perdón, Dios detiene, Dios frena su bendición hasta que Job lo vuelve a atesorar. Quiero, voy a repetir esta idea. Job responde de forma impecable a los dos ataques de Satanás. De forma impecable. Conclusión obvia, esto quiere decir, en inglés sería out of the hook, que Dios está libre, ya no está enganchado para tener que no bendecir su vida. No, 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 ya está libre para poder volver a bendecirlo. Sin embargo, no lo hace. ¡Espera 38 capítulos! ¡Ya está! Ya se acabó el tiempo de prueba, respondió bien. Cerremos el libro, vayamos a otra cosa. No. Espera 38 capítulos para devolverle todo lo que Satanás le ha quitado. El doble, todo, ¿eh? Vale. Conclusión o implicancia obvia. Ahora es Dios el que está probando a Job, no Satanás. Ahora es Dios. Ya no está atado. Ahora está libre y sin embargo no hace nada. ¿Por qué? El texto lo va mostrando. Porque quiere que Job pase por estos 38 momentos difíciles en su vida para que llegue el capítulo 42 y diga algo fabuloso. <coughs> ¿Qué dijimos al principio? ¿Cuál es el objetivo último de las experiencias de dolor? ¿Cuál es el objetivo último de la consejería? ¿Cuál es el objetivo último de Dios en el libro de Job con este hombre? ¿Cuál es el objetivo último? No tenemos que averiguarlo, no tenés que especular, el texto te lo dice. Así que mira qué lindo, no tenés que creerme, solamente tenés que leerlo. El punto, el objetivo más grande que tiene el libro es que Job llegue a apreciar a Dios en una nueva dimensión. De oídas te había oído. En el capítulo 1 y capítulo 2 yo había oído de ti. Ahora, ahora mis ojos te ven, ahora hay algo que yo solamente pude experimentar producto de estos 38 capítulos. Si nos hubiéramos quedado ahí, yo no hubiera podido lograr esta experiencia. Miren, se lo voy a decir de otra forma, miren qué valioso que es esto. En los primeros dos capítulos del libro, Job no peca, dice el texto, y no pecó con sus labios. Pero en el final del libro de Job, Job ve a Dios. ojos te ven. El fin último del hombre es el deleite en la gloria de Dios. ¿Cuál es el fin último de todo? ¿Cuál es el fin último del libro? ¿Cuál es el fin último del consejero? ¿Cuál es el fin último de tu vida? ¿Qué es lo que querés para tu vida? Amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Pero no es, me voy a obligar a amar. No, no, es verlo, es estar enamorado de él, es poder apreciar quién es Dios y decir, Ahora sí, yo había escuchado mensajes sobre esto. Sí, Nico lo dijo una y otra vez, este cansancio. Ahora, ahora, después de haber sufrido, pasado estas experiencias donde fui, busqué, mordí acá y me quedé vacío. Mordí acá y me quedé vacío. No lo obtuve y me quedé vacío. Sí lo obtuve y sigo vacío. Estoy casado y sigo vacío. Antes de casarme estaba vacío. ¿No será que el objetivo de la vida es otro? ¿No será que estoy buscando en el lugar equivocado? ¿No será que Dios está permitiendo estas situaciones de infelicidad? Que Satanás está tratando de usar para que yo maldiga a Dios. y ¿Ves qué Dios horrible tenés? Maldecido en tu cara, olvídate, alejate de Dios. Mira qué horrible es tu vida. Cuando Dios lo que quiere hacer es mostrarte, ¿te das cuenta que seguís buscando en el lugar equivocado? ¿Te das cuenta que el fin último de todo es otro? Es distinto, es diferente y te estoy llevando con cuerdas de amor, dolorosas en el contexto, o sea, cuerdas de amor, son cuerdas extremadamente dolorosas. ¿sí? Lo leímos hace un ratito. Jonathan Nervas escribió esto. Dios le ha dado al alma humana dos capacidades centrales. La primera es la del entendimiento, a través de la cual examinamos y juzgamos las cosas. La segunda es la capacidad que nos permite observar las cosas, no como espectadores indiferentes, sino como quienes, agradados o no, agradados, gustando o no gustando, las aprobamos o las rechazamos. El primer entendimiento es meramente especulativo racional. Solo acá, sí, 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 de oídas, solo acá. Yo sé que Dios es bueno, yo sé que Dios es soberano, yo sé que Dios me ama, yo sé que es todo lo que necesito, yo sé que el fin último del hombre es la gloria de Dios. Pero el otro conocimiento es el que consiste en las sensaciones del corazón, como cuando se siente la belleza de algo, la fabilidad de algo o la dulzura de algo. Por tanto, no es lo mismo tener la opinión de que Dios es santo y misericordioso a tener la sensación interna del amor y la belleza de su santidad y su gracia. No es lo mismo. Y esto es lo que dice Job. Todo esto ahora es distinto. Antes de oídas, ahora esto es diferente. ¿Qué usó Dios todas las circunstancias adversas? ¿Para qué? Para ver, para percibir, para gustar algo que antes solamente creía aquí. No es lo mismo, dice Edwards, no es lo mismo tener un juicio racional de que la miel es dulce a sentir su dulzura. No es lo mismo. No es lo mismo tenerla en la boca que analizarla en un microscopio y decir, yo puedo ver todas las... No es lo mismo ser un teólogo y poder analizar a Dios, ponerlo abajo de un microscopio, que tener un encuentro con Él. No es lo mismo. No es lo mismo. Cuando el corazón, corazón es consciente de la belleza y afabilidad de algo, necesariamente, lean se enamora. No podés evitarlo. Por eso digo, no es algo que me obligo, es algo que lo veo y no puedo evitarlo. No puedo evitarlo. Siente placer. No puedo evitar encontrar deleite en el Barça. No puedo evitarlo. Poneme un revólver y que me haga el Madrid. No puedo evitarlo. No puedo evitarlo. Ya me vendí. No puedo evitarlo. Dice él, esto es completamente distinto que tener una opinión racional. De que es excelente. Sí, Dios es excelente. Yo coincido contigo, Nicolás. Dios es excelente. El fin último del hombre es el deleite en la gloria de Dios. Eso no es lo que yo quiero que tú concluyas. Lo, mi, mi objetivo último, para mí y para ti, es que lo experimentes. Y eso es lo que está sucediendo acá. ¿Por qué lo deja pasar? Por esto. Por esto. Por esta situación. Entre paréntesis, le puedo citar versículo tras versículo que Dios está pura y exclusivamente enfocado, como fin último, en hacer esto. Miren, miren lo que dice ahí. Circunciará Jehová, tu Dios, tu corazón. Es decir, te va a lastimar. Job. La circunstancia que no te gusta de tu vida. ¿Qué, qué circunciar? Es agarrar un bisturí, tomar tu corazón y empezar a cortarlo. ¿Ustedes? La imagen es muy fuerte, ¿no? Es una imagen de dolor. ¿Por qué me está pasando lo que me está pasando? ¿Por qué Dios está permitiendo lo que está permitiendo? El texto lo dice, miren. ¿Para qué? Dios, con todo tu corazón, con todo tu alma y con toda tu fuerza, pero noten el objetivo último, el objetivo último dice el texto, no es lastimarte, el objetivo último es que encuentres vida verdadera, a fin de que verdaderamente vivas, miren otro pasaje, pero en el Nuevo Testamento, me encanta este pasaje, dice todo Sarmiento, está hablando toda rama nosotros, eh, los cristianos, que no lleva fruto, lo quita y noten esto, persona, todo cristiano me llamó mucho la atención esta, esta frase todo esta vez. Estaba pensando en este versículo hoy de la mañana y digo, ya lo tenía armado, estaba repasando y pensando y digo, mira que nunca me había puesto a pensar en todo. Es decir, no hay nadie aquí que se escape. No hay un momento donde yo me gradúo de esto. No existe un cristiano que no esté en esta situación. Ahora, noten de quién está hablando, no de la persona que le está yendo mal. No de la persona que está desobedeciendo a Dios ni que está lejos de Dios. No, 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 no. Está hablando de la persona que va bien. ¡Job! Toda persona que da fruto. No hay hombre como él en toda la tierra, dice el texto. ¡Job! No hay... ¿Qué hace con la gente como Job? Lo poda. Vuelta a la misma imagen de circuncisión. Toma un cuchillo y empieza a cortarte. Toma un cuchillo y empieza a cortarte. ¿Tenés situaciones así? que están queriendo enseñarte algo, que te resistís a aprender, yo digo presente. ¿Para qué? ¿Para lastimarme? No, 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 no. Para hacerte un árbol, para hacerte un árbol diferente, distinto, fabuloso, con muchísimo fruto. ¿Sí? Vale. Lo último que quisiera decir sobre el texto. ¿Cuál es la respuesta de sus amigos? Muy brevemente. Eh el versículo 11 en adelante, no, nos va a mostrar algo que sucede porque Job está sufriendo y está sufriendo un montón. ¿sí? Y hay algo que el texto nos muestra que no, no necesitamos mucha evidencia sobre esto, pero cuando uno está sufriendo y está pasando mal, una de las necesidades más grandes que tiene la persona es la necesidad de compañía. ¿sí? Eh, y el texto dice cuando los tres amigos de Job, Elifaz, Bildad y Sofar Oyeron todo lo que estaba pasando, vinieron, se pusieron de acuerdo cada uno en su lugar. Y dice el texto, muy interesante, ¿no? dice se pusieron de acuerdo juntos para condolerse. Es decir, dolerse con él. ¿Saben cómo se llama eso? Empatía. ¿Qué es la empatía? La empatía es lograr comunicar en el silencio, con el silencio, que estoy percibiendo tu dolor y que me duele a mí también. Eso es la empatía. Y cuando a alguien le está pasando mal, lo que la persona necesita es eso. Necesita que alguien venga, necesitas a alguien que te vea y que diga, yo puedo percibir lo que está pasando, yo puedo percibir el dolor que tú estás sintiendo. Y esto es lo que estos hombres fueron a hacer. Y cuando eh, alzaron sus ojos de lejos y no lo reconocieron, levantaron sus voces y lloraron. Noten, no es Job el que está llorando, son sus amigos los que están llorando. O sea que un nivel de empatía enorme están teniendo esta gente. Se tiran, rasgan sus mantos, son todas expresiones de la época que expresan dolor. ¿no? Eh, se tiran tierra sobre sus cabezas, etc. Esto, esto es terrible. Y miren lo que hace en versículo 13, es muy interesante. Dice, se sentaron en el suelo con él por siete días y siete noches en silencio sin que nadie dijera una sola palabra. ¿Por qué? Porque veían que su dolor era muy grande. Muy, muy llamativo esto. Eh, como les dije, estamos hablando con mi esposa en estas semanas de lo que está aprendiendo y charlando. <ríe> Fue muy gracioso porque era muy obvio que ella estaba tratando de decirme a mí qué, ¿qué es lo que vos necesitás de mí cuando tenemos un conflicto. Y lo que ella quería decirme es, necesito que seas más empático. Y yo para adentro estaba pensando, cuando nosotros tenemos un conflicto, yo necesito que vos seas más empática. Ustedes se dan cuenta, los dos necesitamos lo mismo. Los dos necesitamos lo mismo. Yo estoy diciendo, tú no sientes ni ves mi dolor, y ella te está diciendo a mí, tú no sientes ni ves mi dolor. Ahora, quiero mostrarles algo muy llamativo del texto. Y es esto. Si conoces el libro de Job, ya sabes dónde voy. Esta gente. A ver, ¿alguna vez tuviste a alguien que vino y estuvo contigo? ¿Siete días contigo? ¿Siete días? El nivel de empatía, por supuesto, si sí eres el número perfecto en la Biblia, ¿no? O sea que no pudieron tener más empatía esta gente de la que tuvieron. Están diciendo, estos hombres fueron los hombres más empáticos que pudieran haber venido. Y sin embargo... Son los mismos hombres que en el próximo versículo van a aconsejarlo súper mal y le van a decir un montón de cosas horribles a este hombre. Le van a decir, seguro que te está pasando esto porque pecaste, seguro que esto... Es... Y así, ¿dónde quedó esto? no? Vale, ningún ser humano puede darte lo que tanto estás buscando. Esto fue una cosa que yo aprendí pensando en este pasaje. Nadie, por mejor empatía, por mejor nivel de amor que tenga, nadie puede darte lo que tanto estás buscando. Por supuesto, necesitamos la empatía. No estoy diciendo que no necesitamos la empatía de otros. ¿eh? No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que esa empatía caída y que tarde o temprano esa empatía no puede sanarte y que toda la empatía que recibimos de otros, que es necesaria, ¿eh? la Biblia habla de esto, que es muy necesaria, lo único que muestra, o mejor dicho, lo que realmente muestra, no lo único, pero lo que realmente muestra es que esto es una sombra de lo que Dios es capaz de darme. Yo estoy siendo empático contigo, pero finalmente, si te quedás ahí y solamente te quedás con lo que la persona te da y eso te alcanza, te perdiste lo que realmente puede sanarte, que es Cristo. Dice el texto de Hebreos, teniendo un gran sumo sacerdote que trascendió los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, Tengamos nuestra fe Porque no tenemos un, un sumo sacerdote Miren esto, acá está la palabra No tenemos a alguien que no pueda Tener empatía No tenemos a alguien que no pueda Tener compasión, compadecerse Sentir el dolor que yo estoy sintiendo ¿Dolor de qué? Dolor de esos momentos de flaqueza Dolor de esos momentos donde estoy tirado No, tenemos a alguien que ha sido tentado En todo como nosotros Por lo tanto, acércate confiadamente Yo quiero que noten dos cosas del texto porque me, quedé, me he quedado sin tiempo Lo voy a decir rápido yo quiero que noten que el texto no dice tenemos un Dios que está en los cielos. Ah, uh -uh. No es lo que dice el texto. El texto dice tenemos un Dios que trascendió los cielos. ¿Qué es lo que el texto está diciendo? Tenemos un Dios que vino a la tierra, sufrió lo peor que un ser humano podría haber sufrido, y luego subió a los cielos. Por eso puede entenderme. Porque Él llevó el peor de los sufrimientos del universo, en una cruz, la paga de tu pecado. ¿Cuál es la paga de tu pecado? ¿Cuál es la paga de mi pecado? La muerte en el infierno. Y Él llevó tu infierno, 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 tu infierno mi infierno. Todos los infiernos de todas las personas, de toda la historia de la humanidad, desde que el mundo fue creado hasta que el mundo vuelva, todos los infiernos juntos se los tragó en una cruz, en un momento. Todos los infiernos que podían haber pasado. Y eso hace que él pueda tener un nivel de empatía contigo que ninguna persona puede tener. Hace que te entienda. ¿sí? Así que, solo para terminar, quisiera leer algo. Eh, esto es algo que escribió eh, un hombre que se llama Robert Murray McShane y estaba reflexionando en las palabras de Jesús en la cruz. Así que simplemente termino diciendo esto, lo que él dijo. Él no tuvo ningún consuelo de Dios, no tuvo Cristo la sensación de que Dios lo amaba, no sintió que Dios se compadecía de él. No sintió que Dios lo apoyaba, que es lo que él está prometiendo. ¿eh? Dios, Dios había sido su sol, pero ese sol se convirtió en oscuridad. Él estaba sin Dios, era como si no tuviera a Dios. Y todo lo que había sido para él, todo lo que Dios había sido para él, le fue quitado, fue privado de su Dios. Sintió, Se sintió como los condenados que escuchan al juez decir... Esto fue lo que Cristo sintió en la cruz. Apártense de mí, pecadores. Apártense de mí, malditos, que serán castigados con la destrucción eterna, alejados de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Esto fue lo que sintió. Y esto fue lo que Dios decía de Cristo. Ah, dice este hombre, es infierno que Cristo sufrió. El océano de los sufrimientos de Cristo es insondable. Él fue abandonado en lugar de los pecadores. Por eso, si te acercas a Él, nunca serás abandonado. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desasparado? La respuesta, por mí. Por mí. El océano de los sufrimientos de Cristo es insondable. Oramos. Señor, yo confieso que me resisto a... A buscar el consuelo en ti. Y exijo constantemente el consuelo en otro lado. Lo busco. Veo la inclinación de mi corazón en este sentido. Pero no quiero, no quiero dejar de escuchar hoy, en esta mañana, tu invitación. Que me dice: Aún así yo te entiendo. Aún así te tengo empatía. Aún en esa situación. Aún en esa actitud interna. Ayúdanos, Señor. A poder aprender lo que Job aprendió al final de su vida. Rápido, lo más rápido posible, Señor. Ayúdanos a navegar las circunstancias que nos tocan con una mente que comprende que el fin último de todo es poder deleitarnos en Ti. Porque Tú eres el mayor deleite que existe, Señor. Y que si pasamos por circunstancias difíciles, que nos lleven a Ti, Señor, no que nos alejen de Ti. Que no cumplan el objetivo que tiene Satanás, sino que cumplan el objetivo que Tú tienes, Señor. Gracias por la luz que podemos encontrar en tu palabra, en Cristo.